0: Primeiro livro do Samuel, o primeiro livro de Samuel, obrigado. Você até abriu irmã, isso que é unção, isso que é boa vontade. Primeiro Samuel 28. Primeiro livro de Samuel capítulo 28. Eu vou ler bem devagar enquanto você vai encontrando aí, tá bom? Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi, saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis, então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe, muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia planteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal Saúl havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos Ele havia expulsado, não assassinado, perdão Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo Ficou apavorado ele consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares, procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Eles disseram, existe uma em Endor. Saul então se disfarçou vestindo outras roupas e foi à noite com dois homens até a casa da mulher e disse a ela, invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher porém lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que você está e os que consultam espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa igreja linda, obrigado pelo seu amor, em nome de Jesus, amém. Samuel faz três coisas aqui que eu queria compartilhar com você sobre o tempo. Quando ele se deu conta de que ele perdeu a oportunidade de se relacionar profundamente com Samuel... Quando ele se deu conta de que a amizade com Samuel era mais do que uma relação simpática. Era uma referência para a vida. Era uma orientação para os passos. Samuel não era apenas um cara legal. Samuel era instrumento de Deus para a caminhada dele. E ele usou o tempo dele da forma equivocada. Ele usou o tempo dele de uma forma errada. E isso fez com que ele se perdesse no meio do caminho. Quando ele se deu conta disso, ele quis voltar no tempo. Ele quis regressar. E ele então... Entende que não havia ferramentas certas para fazer isso. Não havia como voltar no tempo do jeito de Deus. Ele teria que abrir mão de agir do jeito de Deus para tentar voltar no tempo. Então ele procura uma necromante, ele procura alguém que poderia adivinhar, uma feiticeira. E ele começa a procurar em toda a região alguém que pudesse consultar espíritos. Alguém que pudesse fazer a sepultura falar. Nessa tentativa, ele descobre a região onde essa mulher, que era uma adivinha, estava fazendo as suas adivinhações. E a primeira coisa que ele faz é se disfarçar. Ele coloca roupas comuns. Ele não está mais precisando ser reconhecido. Pelo contrário, ele quer que sair sem que ninguém saiba quem ele é. Ele está tão interessado em fazer algo diferente, ele está tão angustiado, está tão desejoso de ouvir a voz de Samuel que naquele momento para ele não era importante receber aplauso naquele momento para ele não era importante quando ele saísse do palácio ser ovacionado naquele momento não era importante ter um tapete vermelho, naquele momento não era importante as pessoas comentarem, olhe lá, é Saul, naquele momento não era importante lutar para se manter no trono, naquele momento não era importante fazer algo que desse algum destaque para ele, porque ele percebeu que tudo o que ele precisava naquele instante, era abandonar toda a multidão para se encontrar com um só, era abandonar todas as vozes para ouvir uma só, era não fazer questão dos tapinhas nas costas. Porque o que ele precisava era de direção para a vida. A primeira coisa que esse texto, que essa história pode ensinar para você e para mim. É que nós estamos perdendo tempo demais buscando reconhecimento pessoal. Estamos perdendo tempo demais para ter mais likes, mais visualizações, mais seguidores, mais admiradores isso não só em redes sociais, na vida, estamos perdendo tempo demais, desejando ocupar um lugar, alcançar um status, ser uma referência para os outros, não para ser uma referência, mas para ser um ponto de chegada, eu quero admiração, Saul lutou com todas as armas para não perder o seu trono, ao ponto de brigar com o um filho, ao ponto de ser injusto com Davi, porque tudo o que ele queria é ninguém vai tirar de mim essas vestes reais, Ninguém vai tirar de mim as minhas regalias. Mas nesse dia, nesse dia, quando ele está desesperado, entendendo que perdeu muito tempo, ele não faz questão. Senhor, você quer a coroa? Não, deixa aí. Senhor, está esquecendo a sua roupa, a mais bonita? Não, pode deixar aí. Mas as suas botas? Não, eu não quero bota nenhuma. Tudo o que eu quero é passar despercebido pela multidão para me encontrar com apenas uma voz tudo o que eu quero é não me preocupar com quem está olhando para perceber aquele que olha para mim aquele que pode falar sobre a minha vida Samuel me conhece foi ele que me ungiu foi ele que me viu procurando as jumentinhas do meu pai Samuel sabe de onde eu vim Samuel conhece meu coração tudo o que eu quero é ouvir Samuel minha primeira palavra para mim para você é uma igreja viva ela, ela não se deixa seduzir pelas luzes desse século ela não gasta toda a sua energia tentando ser reconhecida, tentando bombar na, nos ambientes virtuais. Não é uma igreja que está preocupada em ter multidão, para que olhem a multidão e digam que ela é uma boa igreja. Não é uma igreja que procura músicas, que procura tipo de pregação, que está dando certo. A igreja viva não é uma igreja que está tentando dar certo a igreja viva é uma igreja que já entendeu que certo mesmo é servir, que certo mesmo é se doar, e que certo mesmo é ser luz e sal, luz é um elemento, é, um, é uma natureza que chama atenção para o outro, não para si, quem olha para a luz não vê a luz, vê o que a luz ilumina, o sal, ele, ele deixa de ser saboroso quando ele é um fim em si mesmo, a não ser que haja alguém muito excêntrico aqui Encher a mão de sal e comer não é algo agradável Se você gosta, irmão, fica em segredo Deixa para você, não conta não Que vai ser meio estranho <risos> O sal, ele, ele mantém o seu valor Quando ele dissolve Quando ele se deixa Se desfazer na carne Na fruta Onde necessário for Uma igreja viva Não precisa chegar na situação De saúl. Vestes reais? Tenho, muitas. Salas e mais salas, com os melhores adornos da região? Check, tenho. A admiração do povo? É, é, meio forçada, mas tenho. Recursos quase ilimitados? Não são ilimitados, mas tenho. Gente que morreria por você? Tenho, check. Você tem amizade com uma voz que te conhece? Você tem amizade com uma voz que te orienta Que te acalma no dia que os exércitos são muito maiores do que você consegue enfrentar Você tem ainda aquela mão que toca o seu ombro e te acalma Você ainda tem isso? Não, isso aí eu não tenho mais Então eu vou tirar as roupas reais Eu vou descer o palácio sem ser percebido E eu vou buscar essa pessoa aí que pode me reconectar com Samuel Igreja viva É uma igreja simples a segunda coisa que ele faz é ir com apenas dois homens. Eu eu não sei quem eram esses dois homens, mas eu, eu tenho certeza que era gente de confiança, porque Saul já não era assim uma unanimidade. Samuel já não é Samuel, perdão. Saul já não era uma unanimidade. Saul já não era aquela pessoa hiper mega respeitada. Não não precisava de muito para ter uma conspiração contra ele, uma armadilha. Ele precisava escolher com muito cuidado, de maneira minuciosa. Eu preciso fazer algo importante. Eu preciso caminhar numa outra direção. Eu preciso buscar uma voz. Quem vai comigo? Não demore muito tempo para descobrir quem são um, dois ou três que vão andar com você. Não demore muito tempo para percebê-los na multidão. Saúl andava com com muita gente ao seu redor, com tropas e mais tropas defendendo, destacamentos e mais destacamentos, era uma honra alguém acompanhar a Saul. mas nesse dia, ele não quer tropa, ele não quer plateia, ele não quer gente que diz que ele é maravilhoso, ele só queria duas pessoas para que ele pudesse confiar a sua vida, eles não vão querer me fazer mal, e se alguém tentar me fazer mal eles vão enfrentar uma igreja viva é uma igreja que não perde tempo e consegue desenvolver relações profundas que vão nos acompanhar quando nós decidimos viver uma vida mais correta mais honesta, mais generosa e mais centrada no que tem valor uma igreja viva não é uma igreja que tem muitos encontros e pouco contato uma igreja que tem muito movimento e pouco discipulado real. Igreja viva é uma igreja que sempre tem alguém que sabe seu nome. Sempre tem alguém que fala o seu nome com amor. Sempre tem alguém que chora quando o seu nome é citado e você não está por alguma razão ruim. Saúl olhou e disse quero só dois e ele conseguiu encontrar dois, que valia a pena confiar. Temos pouco tempo, gente. Eu estou com 41 anos de idade. Eu sei que não é muito para alguns, para outros é muito. Mas quando eu olho para a minha jornada, eu, eu fico angustiado. Eu falo assim, eu encontrei já tanta gente. Eu já conheci tantas pessoas. Eu já, fui, eu já fiquei impressionado com, com tantas personalidades, das mais generosas. Mas para quais delas eu confi, confiaria a minha vida? Uma das cenas mais impactante do Evangelho é quando Jesus no alto da cruz já com seu corpo machucado, sangrando, suado a sua respiração ofegante ele olha para João o único que ficou a uma distância viável e diz, João, essa aqui é sua mãe cuida dela, João uau Jesus tinha alguém para olhar e dizer eu sei que você vai cuidar da minha mãe João, eu sei Que quando eu não estiver aqui fisicamente Ela vai morar na sua casa Você sabe do que ela gosta Sabe aquelas nossas conversas sobre minha mãe Sabe aquelas vezes Que eu fiquei tempos e tempos Orando com você por ela Era para te preparar para esse momento João Você sabe qual é o prato que ela mais gosta Eu te contei Você sabe como acalmar Eu te ensinei Lindo é quando você olha para a sua família e você sabe que se você faltar, tem gente que caminha com você de maneira tão verdadeira que eles seriam como irmãos, pais, de quem ficou. Ontem eu fui almoçar com uma pessoa que vocês gostam muito, eu acho que a maioria gosta, que é o Baruque. Estávamos conversando sobre alguns projetos para esse ano. E em dado momento da nossa conversa, nós citamos duas irmãs viúvas, que nós respeitamos muito. Duas irmãs de homens que se doaram a cada instante, homens que inspirariam personagens bíblicos, homens que o mundo não era digno, mas essas duas viúvas estão desassistidas, são duas viúvas que não recebem as visitas que deveriam receber, que se preocupam com coisas que não deveriam se preocupar, porque esses homens foram maravilhosos, foram incríveis e eles não têm culpa do que está acontecendo, mas no final da vida eles não puderam olhar para dois ou três e dizer, cuida da minha família. Porque relações assim não se estabelecem apenas doando. Você sempre está presente, você sempre ajuda, você sempre atende a ligação, você sempre corre para ajudar. Mas você não se revela, você não se expõe, você também não, não pede reciprocidade. Você é uma fonte a jorrar, mas que nada recebe de volta. Eu não sei Talvez Você viva uma vida bem diferente E você está tranquilo, Tiago que é isso? Se eu faltar hoje Não vai faltar gente em casa Saul precisava de apenas dois Para fazer o que ele tinha que fazer naquele momento Para buscar a Deus de todo o seu coração Basta dois Para aprender a se quebrantar na presa do eterno Basta dois para sair por aí, anunciando o Evangelho que redime, que salva, basta dois. Para vencer as suas compulsões, tentações, ambiguidades, de joelho dobrado, de coração quebrantado, basta dois. Para cuidar da sua casa, para abençoar seus filhos ou suas, seus amigos, se você não tiver filhos, basta dois. O amor líquido está por aí. E ele jorra para todos os lados. Mas no dia... De colocar roupa simples. De deixar o palácio para trás. De não ter aplauso. De não ter vitória. Quais são os dois? Que caminhariam com você? Para terminar... Quando ele chega até a, a... necromante. Aquela que ia consultar espíritos ela pergunta para ele, quem você quer ver? E ele disse, Samuel. Eu quero ver alguém que já morreu. <risos> a coisa mais triste da vida da gente, ou que pode ser, né? espero que não seja a nossa realidade, é quando a pessoa mais importante que nós gostaríamos de ver hoje, já não dá mais. E não dá mais, não apenas porque morreu fisicamente... Talvez não morreu, está viva. Mas a relação morreu, o pacto morreu, a aliança morreu, a história morreu. Porque não soubemos cuidar do tempo. Quem não investe tempo nos pactos, nas alianças, e enfraquece as relações. No filme Clique, o Adam Sandler... Se eu estou falando errado, perdoe... Ele ficava apertando o botão, voltando, sabe o único movimento dele era tentar voltar, uma vida triste é uma vida que não consegue olhar para frente, não consegue sonhar, porque tudo está tá, tá atrás, ficou em algum lugar do passado, e tudo que você faz é tentar viver de novo aquele dia, viver de novo aquela experiência, viver de novo aquele encontro, não estou falando de saudade, não estou falando de saudade das pessoas que nós amamos, isso daí faz parte da vida, estou falando de culpa, estou falando de uma sensação, de ter fracassado, coisa mais importante da minha jornada, que era me manter unido a quem me conhecia. A boa notícia. A boa, tem que ter uma boa notícia, né? A boa notícia é que Jesus de Nazaré também nos convida para trocar de vestes. E a veste que ele oferece para você é vestes de louvor. Você sabe o que é veste de louvor? Ela não aponta para você, ela louva alguém. verses de louvor é dizer, não olhem para mim, olhem para Ele. Não olhem para mim, olhem para Ele. Não me aplaudam, aplaudam a Ele. Não me busquem, busquem a Ele. Deus está convidando você nessa noite, igreja viva, a fazer um movimento que Paulo nos ensinou. Que é nos despir do velho homem e nos vestir da nova criatura. Que colocou sobre si vestes de louvor que apontam para o Cristo nosso Senhor. Largue as vestes que propagandeiam sobre você mesmo. Largue as vestes que só falam da sua vaidade. Largue as vestes que só falam dos seus planos. O reino de Deus será estabelecido sobre toda a terra. Porque a glória do Senhor cobrirá toda a terra. Na verdade já cobriu. O que vai cobrir agora é o conhecimento dessa glória assim como Saul entendeu que as vestes reais não eram suficientes para orientá-lo, Deus está chamando você para colocar vestes que não falam de você, mas de Cristo. Um jeito de viver, um jeito de se postar, um jeito de se colocar no mundo. Jesus também nos ensinou a andarmos juntos de dois em dois. Ele enviou os seus discípulos de dois em dois. Talvez também... Ecoando e reverberando a sabedoria de quem disse: é melhor serem dois do que um. Uma igreja viva é uma igreja que se reúne em pequenos grupos como vocês fazem. Hoje teve um momento de celebração e que não ficam perdendo tempo irmão, é hora de aprofundar as nossas relações é hora de você olhar para alguém e sentir que ele é seu irmão é hora de você experimentar um vínculo tão verdadeiro, tão real que quando você prepara as férias você pensa nessa pessoa, mesmo que ela não vá e quando você organiza uma festa você pensa nessa pessoa, mesmo que ela não possa ir e quando a dor te alcança você lembra dessa pessoa não porque ela ocupou o lugar de Deus no seu coração, mas porque Deus a tem usado para te lembrar de onde você veio, para onde você vai e quem está com você Jesus nos chamou para amar uns aos outros como irmãos a oração dele não foi sejam muitos a oração dele foi sejam um como eu e o pai somos um e para terminar Saul procurou alguém que morreu te convido a também fazer o mesmo, mas alguém que ressuscitou. Não tem necromante que vá fazer intermediação entre você e Ele, não precisa. Não tem nenhuma mágica, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma prática. Nada precisa ser colocado entre você e o Filho de Deus. Porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Viveu entre nós durante 40 dias ensinando sobre o reino e fazendo sinais para provar que ele estava vivo. E depois ele ascendeu aos céus diante de testemunhas e prometeu que vai voltar para buscar uma igreja viva. Mas enquanto ele não volta, ele derramou sobre toda carne que crê o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito em nós é voz de Cristo em nosso coração. uma igreja viva é uma igreja, que continua buscando aquele que morreu e nos ensinou a morrer todos os dias, mas busca também aquele que ressuscitou e nos ensinou a viver no poder da sua ressurreição, esse texto tão simples, de uma história tão simples, eu sei que ele tem polêmicas né, e eu não vou entrar nelas, porque o que eu precisava extrair é o que está aqui diante de nós e que é simples e, e é incontestável. Não estou entrando na Seara se era Samuel, se não era. Por que, que ela conseguiu... Não, a, a questão aqui é Saul. Alguém que coloca roupa simples, sai do palácio apenas com dois amigos ou servos. E vai à procura da voz de alguém que morreu. Porque reconheceu que sem aquela voz ele não seria mais a mesma pessoa. Existem, existem relações, irmãos, que quando a gente perde, muito da gente vai embora com elas. Elas nos ajudam a nos centrar, elas nos ajudam a nos lembrar, elas nos ajudam a ser quem precisamos ser. Há uma canção que diz assim, eu sempre me achei alguém tão comum, que pensava não ter talento, alguém que achava que não havia espaço, mas aí eu descobri, que alguém morreu por esse ser sem talento, e ressuscitou para ser dom no coração desse ser sem talento, enquanto eu canto essa música, convido você a responder a essa mensagem, tomar uma postura diante do que Deus talvez falou com você Eu queria te convidar a ser uma noite de morte para sermos vivos joga essa roupa fora joga essas vestes que você está guardando com sete chaves fora, elas não são a sua identidade sensualidade dinheiro popularidade, joga isso fora, vestes de louvor sobre a sua vida, te convido, a colocar no seu coração, se já não existe nele, o desejo intenso, de nesse ano, aprofundar relações com um, dois ou três, Jesus andava com doze, de maneira mais próxima, mas em vários milagres, estava apenas com três, e na cruz, Falou apenas com João Nenhum outro discípulo ouviu a voz de Jesus Enquanto ele estava na cruz A não ser João Porque ele era o preferido É porque ele estava lá Só por isso Ele estava lá Não existe outra voz a nos orientar Que não seja a voz de Jesus de Nazaré Ele ressuscitou E não há necessidade de nenhum intermediador Entre nós e Ele entre Ele e nós. Enquanto eu estiver cantando, se essa palavra faz sentido para você, se ela mexeu com alguma imagem na sua mente, se ela trouxe alguma memória, eu queria te convidar, enquanto eu canto, a você tomar uma postura de vir aqui à frente. Faz tempo que eu não faço isso aqui, eu acho. Mas hoje eu queria muito convidar você a vir aqui à frente e a não perder tempo. A investir esses passos do seu lugar até aqui como passos de uma nova jornada que pode acontecer. Já me perguntaram várias vezes, Tiago, qual é a diferença de quem vai na frente e quem não vai? Eu falei, não sei. Pergunta depois para quem foi na frente. Quem sabe é quem se move, não quem vê se mover. Feche seus olhos. Pai querido, que privilégio estar aqui hoje com essa igreja. Meu pedido é que se houver algum outro a ser falado nesse texto se existe outra história a ser contada completa Espírito Santo de Deus em cada coração no que eu faltei que o Senhor seja ainda mais incrível e ainda mais generoso se há algo que eu disse que conversa com a vida de alguém aqui Senhor não deixe que nós continuemos perdendo tempo, o tempo é sagrado é o nosso sábado gente eterna não pode perder tempo porque eternidade não é o direito de desperdiçar tempo, eternidade é a sabedoria de tornar cada segundo eterno. Como disse um dos seus filhos, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. É tempo das nossas vestes serem trocadas, é tempo das relações serem aprofundadas, e é tempo de voltar a buscar a Sua voz, daquele que morreu e ressuscitou, de uma forma mais profunda. Toca os corações, Senhor. Enquanto eu canto essa canção, se alguém quiser vir aqui orar comigo, pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, que eu vou ficar muito feliz de orar por você e desejar sobre a sua vida as bênçãos de Deus. Amém, Jesus. Hum, eu sempre me achei tão comum Talentos pensava não ter Sonhos eu não tinha nenhum E o meu valor eu não conseguia ver Eu queria ser um super-herói Ter poderes para me transformar Nos heróis a ferida não dói Tristeza, eles podem voar Eles podem voar Mas eu não sei voar Eles podem voar Mas eu não sei voar Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé O plano de Deus eu conheci Descobri o que de mim Ele quer Ele quer que eu carregue a minha cruz Ele quer pelas mãos me guiar Me tirando das travas Me levando para a luz ele quer me ensinar a voar Com Deus eu posso voar Com Deus eu posso voar E o céu alcançar Voar é aprender a amar Com Deus eu posso Alcançar Se tiver alguém Que quiser fazer isso como Alguns irmãos estão fazendo Esse é o tempo Essa é a oportunidade De você Se mover na direção dessa voz Que não morreu dentro de você Dessa voz que não se calou Ela permanece viva e te convidando a escutá-la no profundo da sua alma. Se tem mais alguém que quer fazer isso hoje, quer selar esse encontro, sai do seu lugar e vem aqui que eu vou orar por nós. Eu espero você, pode vir. Obrigado Jesus Pelo canal jovem Obrigado Jesus Pela juventude que aqui te serve E a partir daqui te serve Em vários lugares Nas suas profissões, nas suas relações Nas suas decisões pessoais Que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo para voltar a colocar as roupas da simplicidade As vestes de louvor vivendo uma vida que não se consume, que não se consome, apenas e tão somente apenas em busca daquilo que diz respeito a nós, mas uma vida que aponta para Cristo Jesus, as nossas vestes, queremos nos vestir do novo, do novo homem, queremos mergulhar nessa nova experiência de vida, Pai, em nome de Jesus também eu peço, que consigamos nesse ano, aprofundar as relações que estão conosco quando o palácio fica para trás quando a coroa não mais está sobre a nossa cabeça quando a gente perde quando a gente desiste quando a gente já não é mais o que já foi gente que vai correr conosco gente que vai buscar com a gente gente que vai se prostrar com a gente gente que vai lutar com a gente gente que vai chorar com a gente gente que vai dizer conta comigo Senhor em nome de Jesus que é a sua igreja Viva experiências profundas de amizade discipulada. Amizades espirituais que se concretizam na vida do dia a dia. E que nessa noite também ardem em nós um desejo maior, mais intenso. De buscar a voz daquele que morreu, mas ressuscitou. Sem necromancia. Sem estratégias elaboradas. Sem intermediadores humanos sem seres misteriosos sem mandingas tão somente pelo sangue que abriu um vivo e novo caminho até o Senhor, tão somente pelos méritos da cruz, tão somente pela fé no amor de Deus tão somente pelo evangelho que nos guia e nos orienta, Pai te agradeço e te louvo abençoe de maneira profunda as pessoas que vieram aqui por alguma razão muito pessoal ajude-a Senhor encaminhe Senhor Oriente, conduza para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, gente linda. Deus abençoe vocês. Canal Jovem, muito obrigado por mais uma vez terem me convidado. Tenho certeza que isso é a estratégia da minha mãe, que pede, por favor, para que vocês não se esqueçam de mim. E é sempre um privilégio estar com vocês. João, por favor.